0: Witam serdecznie w Kościele Adventystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym Studium Pisma Świętego. W tym sezonie studujemy temat „Boża misja jest moją misją”, a dzisiaj chcemy rozmawiać o motywacji i przygotowaniu do misji każdego z nas. Dzisiaj w naszej dyskusji biorą udział Beata, Ania i Waldemar. A ja mam na imię Norbert. A do modlitwy pragnę zaprosić Anię. Bardzo prosimy.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty Boże zgromadziliśmy się tutaj, żeby studiować Twoje słowo. Dziękujemy, Panie Boże, za tą możliwość za to, że Ty nam dałeś Pismo Święte, że możemy je studiować. Panie Boże, i prosimy Cię bardzo o to, żebyś Ty natchnął swoim Duchem Świętym nas, żebyśmy potrafili zrozumieć te treści, które chcesz nam dzisiaj przekazać. Panie Boże, otwarz nasze rozumy i spraw, żebyśmy rozumieli i potrafili jasno je przekazać i prowadź też naszych słuchaczy w imieniu Pana Jezusa. O to proszę. Amen.
0: Amen. Dzisiaj chcemy studiować bardzo ważne zagadnienie Pisma Świętego. Zagadnienie dotyczące misji, ewangelizacji. Jest to temat przewodni w Piśmie Świętym. I począwszy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, aż po ostatnią Księgę Apokalipsę, możemy bez trudu zauważyć, jak misja czy Dzielenie się, głoszenie dobrej nowiny było ważne. Oczywiście misja i głoszenie dobrej nowiny na przestrzeni wieków było różnie postrzegane. Różne treści były przekazywane, ale wszystkie dotyczyły Boga, Jego planów i roli, jaką ma spełnić człowiek w Bożym planie. Tytuł dzisiejszej lekcji to motywacja i przygotowanie do misji. No właśnie, jest to bardzo ważne zagadnienie. Jest to temat, który powraca, który jest rozważany przez wielu chrześcijan. Jaka powinna towarzyszyć nam motywacja? Jak powinniśmy być przygotowani do zwiastowania Ewangelii Bożej, Bożego Słowa. A propos motywacji, chciałbym właśnie od tego rozpocząć i postawić e, takie pytanie, czym jest motywacja w ujęciu duchowym, biblijnym? Możemy to porównać z motywacją e, na różnych płaszczyznach. Dlaczego motywacja jest nam potrzebna i czy motywacja może nie zawsze spełniać oczekiwaną rolę? Czy, czy może potrzebę. Jak rozumiemy motywację? Czy potrzebujemy być motywowani? Czy mamy to po prostu w sobie, to pragnienie głoszenia dobrej nowiny?
2: To bardzo ważne i przede wszystkim istotne w realizacji prawie każdego planu, bo misja to jest pewnego rodzaju plan działania. Tak samo więc jak do każdego planu planu działania jakiegokolwiek, tak i do misji potrzebne jest pewnego rodzaju przygotowanie. I jest przygotowanie takie typu materialnego, jak hmm. na przykład e, środki, jakimi będziemy się posługiwać i tak dalej. E, ale to, co jest najważniejsze, to to, czy my wiemy, co w tej misji chcemy robić, dlaczego, i rzeczywiście, jaki mamy w tym interes? Wiecie, jak ktoś podchodzi, puka do drzwi, mówi, jeszcze nie otworzy drzwi, jeszcze dobrze mu drzwi nie otworzą, a ktoś mówi, przepraszam, ja nic nie kupuję i zamykam, <słuch> prawda? Więc jeżeli jesteśmy, nie wiem, czym zainteresowani, bardzo łatwo spalimy całą misję. Nic z tego nie będzie. Misję możemy zaczynać wtedy, kiedy mamy biblijną misję, czy misję ewangelizacji musimy wyrażać całą swoją istotą i osobą, a więc wiedzą o tym, co mamy realizować, co o czym mówić. Następnie, że jesteśmy o tym przekonani i że my praktykujemy to, co mówimy. To są takie głównie trzy elementy, które są potrzebne. Popatrzmy na historię, że kiedy do grobu przyszły pierwsze niewiasty zobaczyć grób Pana Jezusa i go tam namaścić i stwierdziły, że nie ma tam nikogo, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiły, szybko wróciły się do uczniów, żeby o tym powiadomić. To samo ci, którzy szli do Emaus i poznali, zorientowali się, że Pan Jezus zmartwychwstał, natychmiast zawrócili, żeby podzielić się tą wiadomością. A więc już wiemy, że misja zaczyna się od potrzeby podzielenia się szokującą być może, zaskakującą, trudną do uwierzenia wiadomością. prawda? Mhm. Ponieważ zmartwychwstanie Pana Jezusa nie mieściło się w głowach wielu ludzi w tamtym czasie. Więc to była niesamowita wiedza. Więc taką wiedzą trzeba się szybko podzielić. czy my motywowani jesteśmy chęcią podzielenia się wiedzą, którą posiadamy.
3: Można więc I, powiedzieć tak, z twojej wypowiedzi, że motywacja jest pewnym procesem, dzięki któremu podejmujemy określone zachowanie. Dzięki temu też podejmowali uczniowie czy kobiety to działanie do przekazywania no, wiadomości o tym, że Pan Jezus zmartwychwstał, więc jest to pewien proces. Motywacja składa się z takich trzech kluczowych składników. Po pierwsze jest to kierunek, w którym y, ktoś zmierza, prawda? E, też wysiłek, mhm. który jest potrzebny do tego, żeby realizować pewien kierunek oraz wytrwałość. I faktycznie, kiedy analizuje się pod kątem y, y, takim duchowym kwestii motywacji do misji widzimy, że te trzy składniki są szalenie istotne, czyli kierunek, wysiłek
1: i wytrwanie. Tak. So, ja pis... jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Proszę do bardzo. tego wszystkiego jest potrzebny jakiś motor, jakaś mm -hmm. siła. Mm -hmm. I tą siłą, to, tą siłą czerpiemy z, z dwóch źródeł. Pierwszą, pierwszym źródłem to jest Pismo Święte, ale drugą to jest to, co Pan, Bóg, Jezus robi w naszym sercu. To jest y, y, miłość do y, Boga i do człowieka, która motywuje nas do tego, żeby głosić tą dobrą nowinę. A tutaj w tym. Omawianym przez Waldemara w fragmencie było powiedziane tak, że te kobiety, jak już były u grobu i y, zauważyły, że grób jest otwarty, nie ma Jezusa w nim, y, spotkały dwóch mężczyzn w połyskujących szatach I, i zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, nie ma go tu. zmartwychwstał przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei że syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstać wtedy przypomniały sobie jego słowa więc to jest jeszcze jeden mechanizm. One były przygotowane, ponieważ Jezus wielokrotnie, i to mamy odnotowane w Ewangeliach, wielokrotnie y, y, mówił o tym, że musi cierpieć, musi zostać zabity, zamordowany i zmartwychwstanie trzeciego dnia. Tylko ludzie tego nie rozumieli. Mhm. I w sytuacji, w których dwóch y, aniołów, bo one rozpoznały y, w, w tych postaciach, w tych istotach ludzie, aniołów, przypomnieli im o tym, to one wtedy zrozumiały i z tą wiedzą pobiegły do
2: apostołów. 24 rozdział Ewangelii początek dziejów apostolskich dokładnie przedstawia nam, jaki sposób powinien następować ten proces, o którym wspomniałaś, przygotowania się do misji. A więc najpierw powzięcie niesamowitej, szokującej wiadomości. No jeżeli mamy jakąś misję, to na pewno nie może być coś tak prostego, jak na przykład lepienie pierogów ruskich, prawda? Bo to wszyscy umieją, potrafią łatwo się spytać. To jest szokująca wiedza, to jest coś niezwykłego, coś czego ludzie nie wiedzą. I widzimy, że na początku apostołowie także nie wierzyli, kiedy już przyszły te kobiety, ci y, y, uczniowie z y, drogi do Emaus, którzy się wrócili, potem jeszcze inni, prawda? I oni wciąż jeszcze nie wiedzą. I pytanie, dlaczego dla nich jest to szokujące? Co jest takiego w tej wiadomości, że jest szokujące? No, widać, że byli nieprzygotowani do końca do tej, przyjęcia tej wiadomości. Dopiero osobiście aż Pan Jezus musiał przyjść, i powiedzieć im, no przecież ja wam o tym mówiłem. No tak, że no przecież mhm. Pan Jezus mówił, ale co jeszcze robi Pan Jezus? Powołuje się na Pismo Święte, co o mnie było napisane, a więc wy posi powinniście posiadać tę wiedzę, powinniście wiedzieć. A więc ci uczciowie chociaż że chodzili z Panem Jezusem, znali, jak gdyby tę misję powinni znać, a jednak pewnych rzeczy nie potrafili na początku dokładnie pojąć i zrozumieć. Więc idąc na misję, musimy mieć pełne przekonanie, że to, co chcemy powiedzieć, z jednej strony byliśmy jak gdyby przygotowani, ale nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, nie rozumieliśmy do końca, zrozumieć całkowicie dopiero ten proces, całą tę rzecz i dopiero myśleć o pełnieniu misji. I oczywiście, że wszyscy rwą się do tego, żeby od razu opowiadać, ale Pan Jezus nie pozwolił mi od razu iść i w całym światu, i czy wiele o opowiadać. Zrobił coś innego, ale to pozwoli, że inni sobie wypowiedzą się na ten temat.
3: Jeżeli mogę jeszcze do tego coś dodać, kiedy czyta się właśnie ten przekaz z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, możemy też zobaczyć inaczej, zareagowały na wieść o pustym grobie kobiety, a inaczej uczniowie. Więc tak to jest, że my ludzie możemy różnie zareagować na tą wieść o tym, co Chrystus uczynił mm -hmm. i co czyni. Ale to jest też niesamowicie piękne w całej tej Ewangelii zbawienia człowieka, że Chrystus być może wiedział, że kobiety tak entuzjastycznie pójdą i powiedzą uczniom, o samym Jezusie, a uczniowie jeszcze musieli zobaczyć Pana Jezusa, dotknąć, popatrzeć na te rany, usłyszeć słowa od Jezusa. To ja jestem. I to, to tak jak powiedziałam na samym początku, ta motywacja do misji, to jest pewien proces. Może być to od razu coś, czego człowiek doświadczy w swoim życiu, i jest gotowy do tego, aby opowiadać o tym zbawieniu, o tej dobrej nowinie innym, a czasami jest to czas, który jest potrzebny do tego, aby może jeszcze coś więcej doświadczyć, może mm. jakichś głębszych jeszcze um, przeżyć. W każdym razie... Niezależnie od tego, czy ktoś chciał wierzyć, czy nie, to kobiety, które usłyszały wieść o zmartwychwstałym Jezusie, chciały się z nią podzielić. I w ostateczności kolejne osoby, uczniowie, ale też i inne również, kiedy uświadomiły sobie o tym, jak niezwykłą, e, niezwykłą rzeczą było zmartwychwstanie Chrystusa i zrozumienie całego planu zbawienia, to jest to niesamowita y, motywacja do tego, by dzielić się, by pragnąć opowiadać o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie.
2: Kiedy my to studiujemy, to trochę jesteśmy zdumieni tym, że oni byli zdumieni, zdziwieni i niedowierzali. Ale prawdę mówiąc, kiedy myślę sobie tak... Czy my nie mamy też dzisiaj, w XXI wieku, nic do powiedzenia zdumiewającego i zaskakującego? Na ja myślę, mamy. że bardzo dużo. Ale żeby to zrobić, trzeba być przygotowanym. Popatrzmy, że e, uczniowie e, Pana Jezusa nie potrafili na początku tego zrobić. Ba, nie byli wystarczająco przygotowani wtedy, kiedy już im zrozumieli i już Pan Jezus im powiedział. Jeszcze potrzebowali pewnych elementów i myślę, że dalej będziemy na ten temat dyskutować, ja ale to, co jest bardzo istotne, na co chciałbym zwrócić uwagę. Bóg nie czyni nic, czego wcześniej nie zapowiedział. Nie zostawia nas jak gdyby w zagadce i mówi, no to zgadnijcie, co ja teraz chciałbym zrobić. Nie. Bóg już dawno wszystko dokładnie omówił, objawił. W Pismach Świętych to już jest napisane i Pan Jezus dziwi się, że oni się dziwią, skoro to jest napisane w Pismach Świętych, a On im o tym mówił. To znaczy, jak trudno nam jest właściwie zinterpretować pewne działanie wydarzenia. Więc wydaje mi się, że nie każdy od razu, że przeczytał Pismo Święte, od razu wie coś, że natychmiast jest gotowy do tego, by głosić Ewangelię.
0: Tak, dziękuję za te ofite wypowiedzi. E, troszeczkę poszliśmy w zagadnieniu dalej. E, cieszę się, chociaż wrócimy jeszcze do tych treści. E, no, takie doświadczenie, o jakim tu mówimy, czy apostołów, czy później apostoła Pawła, dla wielu to kompletna zmiana paradygmatu, przestawienie świata do góry nogami. Przecież apostoł Paweł, który tak gorliwie służył, dobrej sprawie oczywiście w jego oczach, nie mówimy, że w złej, moglibyśmy jedynie pokusić się o to, w jaki sposób dochodził do tego, ale wiemy, że był wierny przynajmniej temu, co, co otrzymał, czyli temu światłu, jak często mówimy. No i tutaj taka przemiana nastąpiła, ale mi troszeczkę nie daje spokoju ta kwestia motywacji, ponieważ ten temat jest bardzo istotny, moglibyśmy pewnie zająć cały czas dzisiejszego rozważania na ten temat, dlatego że motywacja, przynajmniej mi, kojarzy się z momentem, w którym albo coś utraciliśmy, albo coś nowego mamy rozpocząć. I motywacja jest to też taka, taka forma wsparcia. Jak gdy słuchałem was uważnie, otworzyłem sobie list do Hebrajczyków, gdzie w 12 rozdziale werset 12 i 13 tak sługa Boże napisał. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromy nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. No i moglibyśmy tutaj jeszcze połączyć z listem apostoła Pawła do Tymoteusza, który e, czasami używamy takiego określenia, że się wypalił, tak? potrzebował na nowo tego ognia Ewangelii Ducha Świętego Bożej Obecności i potrzebował motywacji do działania. Może było mu ciężko w tym zborze, e, może przerastały problemy w tym zboże w którym e, służył i stracił ten zapał, a nawet wizję. I niejednokrotnie Bóg przychodzi do nas z motywacją, ale przy tej okazji chciałbym jeszcze was zapytać, czy e, człowiek, który doświadczy Bożej obecności, Bożej mocy, e, Bożego dotyku, Bożej przemiany, czy on potrzebuje jakiejś motywacji do działania? Dla Boga na przykład? Czy, czy to idzie... W pełni spontanicznie. On nawet nie wie jak, a to się dzieje. Jak, ja jak to wygląda?
1: Pamiętam, jak ja zostałam nawrócona przez Pana Boga, bo Bóg tak. mnie znalazł. Tak. Pobiegłam od razu, zaczęłam mówić, ale ile zrobiłam, mhm. niestety, bo, bo jeszcze zbyt mało wiedziałam. Ale może to w Twojej ale... ocenie, że. Może. <głos> <głos> Okaże się potem, ale, ale to było pierwsze, co. Co potrzebowałam zrobić? Podzielić się tym, że jest nadzieja, że jest Bóg, że jest coś po tym życiu, że to coś jest najważniejsze ze wszystkiego i, i to rzeczywiście nie potrzebowałam żadnej motywacji. No właśnie. Mhm.
2: Trzeba powiedzieć, że bardzo potrzebna jest spontaniczność. Z czego ona wynika? Otóż, kiedy czytamy w Apokalipsie, w objawieniu w trzecim rozdziale to tam Pan Jezus zaleca jednemu ze zborów, aby wrócił do pierwszej miłości. Ta pierwsza miłość, kiedy by tak w sposób spontaniczny i niesamowity doznajemy tej radości poznania prawdy i chcemy z nią się dzielić, to ta spontaniczność jest potrzebna, bo ona jest taką Bożą reakcją. To jest tak cudowne, że jak muszę się z tym podzielić, ale jednak potrzebujemy pewnego przygotowania i dlatego dzisiaj studiujemy to, ponieważ tutaj mamy opis, jak należy przygotować się.
3: Ja myślę, że różnie reagują różni ludzie i sam też ten opis z z w Ewangeliach pokazuje, że tak jest, że różnie możemy reagować, czy różnie reagowali tam ci ludzie. Ciekawe jest to, że początkowo uczniowie nie uwierzyli bo pojawił się y, strach, to uczucie strachu. Jak, jak czytamy powiedzmy w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale i wierszu 41. Lecz gdy oni jeszcze nie uwierzyli z radości i dziwili się jemu, y, dziwili się, rzekł im, macie tu co do jedzenia. Czyli dopiero po, po jakimś czasie y, oni... Nadal nie mogli uwierzyć, ale tym razem to było z radości. I zobaczcie, nawet no. sam fakt tych emocji, które towarzyszą y, takiemu wydarzeniu, pokazują, że my możemy mieć wielką chęć do dzielenia się, taką nawet motywację do tego, żeby tak. iść prawda, tak. I, i zwiastować. Ale mogą być różne sytuacje, różne okoliczności i to, jak my też zachowujemy się. Może pojawić się uczucie strachu przed podjęciem takiego kroku, a może później, kiedy jest przełamany ten strach, to pojawia się właśnie radość. Mhm. I to jest coś pięknego, bo Jezus nigdy nas jakby nie yy, yy, skreśla z tej, w tej motywacji do misji, do dzielenia się, yy, ale uczy nas reagować właściwie, uczy nas yy, właśnie pokonywać to uczucie strachu, doświadczać tej radości zwiastowania. No taki jest mhm. Pan Bóg. I to jest piękne, że w tych... Yy, ewangelicznych opowieściach y, mamy to wszystko w, tak w pełni i my możemy się identyfikować. I rzeczywiście ta motywacja jest, bo y, człowiek, który doświadcza Boga, doświadcza Jego ogromnej łaski, miłości, to, to, to nie jest tak, że, że jest to zachowane dla siebie. Po prostu nie ma takiej.
0: Wysłuch mm. powiedział z serca tak, usta, mówią prawda? Tak,
3: jest to pragnienie, jest mm -hmm. to takie niesamowite, y, 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 taka niesamowita chęć Trudno do tego, żeby, żeby jednak <grym> podzielić się z mm -hmm. tym, tak? żeby dać jakąś książeczkę, powiedzieć: Bóg Cię kocha, y, Bóg Cię miłuje, Bóg Cię zbawił. Y, no więc, ale w tym wszystkim widzimy, jak uczniowie się też zmagali. Co mi osobiście pomaga w tym, żeby zrozumieć, że ten, ta motywacja do, do misji e, i to przygotowanie do misji jest pewnym procesem, którego Bóg rozumie, który je, e, Jezus rozumie i mi w tym pomaga, żeby właśnie... E, właśnie być zmotywowana mm -hmm. i robić to wszystko na chwilę. boku.
2: Może tak trochę na marginesie warto powiedzieć, bo jednak to rzecz była cudowna i zaskakująca i szokująca i rewolucyjna. Dla zrozumienia, już od III, II wieku, już filozofowie greccy mówią o podziale człowieka na części duchową, duszy jakiejś i, i ciała, że dwie rozdzielne istoty, prawda, I dualizm. taki dualizm, prawda, wprowadzają. Ludzie wierzą w jakieś duchy, duszki, które gdzieś wędrują, nie wiadomo co. Nikt nie wiedział jeszcze, co to znaczy mieć duchowe ciało. Pan Jezus wskrzesił na przykład Łazarza nie tylko, ale oni mieli normalne fizyczne ciała, tak jak do tej pory. Pan Jezus pojawia się tutaj w duchowym ciele. To jest jeszcze jedno zjawisko, o którym tutaj się Biblia specjalnie nie rozpisuje, ale pokazuje nam jednak mhm. o jakimś niezwykłych właściwościach. Pojawia się to tu, to tam, przechodzi przez drzwi też zamknięte, i tak. prawda, mhm. i tak dalej. Jednocześnie też udowadnia, że ma normalne ciało takie, że potrzebuje jeść, prawda, pić i tak dalej. Więc to są znowu kolejne szokujące, rewolucyjne informacje, które uzyskują. Jakie to jest to duchowe ciało, to, które już jest po drugim po drugiej śmierci, bo Pan Jezus w tak zwaną drugą śmiercią, a więc to też jest niesamowite i zaskakujące.
0: No właśnie, jest szereg pytań, które moglibyśmy sobie postawić podczas tego studium. Chcielibyśmy poruszać się w obrębie dwóch ksiąg w zasadzie jednego autora i autora nad nim, czyli Pana Boga, ale mówimy tutaj o Łukaszu, który także jest autorem dzieł apostolskich, ale właśnie tutaj myśli nasze zatrzymują się też przy reakcji, reakcji ludzi na zmartwychwstanie. Tak delikatnie, delikatnie dotknęliśmy tylko tej kwestii. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Yy, mówi nam tak od wersetu dziesiątego. A były to Maria, Magdalena, Joanna, Maria, Matka Jakuba i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom. To, to o czym mówimy do tej pory, tak? Lecz słowa te wydawały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. I yy, my się dziwimy, patrząc na to z perspektywy dwóch tysięcy lat i może z własnego, osobistego doświadczenia z Bogiem, jak oni mogli dojść do takiego miejsca, do punktu, że oni jeszcze wątpili, że oni się dziwili? Przecież coś takiego nie powinno się zdarzyć. Tym bardziej, że chodzili z Chrystusem przez trzy pół roku, obserwowali Jego działalność, Jego służbę, cuda wielkie, potężne. Także lud z zewnątrz oglądając to powiedział, że wielki prorok powstał w Izraelu, a tu nagle taka niespodzianka, Ci ludzie wątpili. Gdybyśmy porównywali to też z innymi tekstami, końcówka Ewangelii Mateusza, tam nawet niektórzy z apostołów patrzyli, się dziwili <śmiech> I, i, i wątpili, nie wierzyli. I teraz pytanie, właśnie tutaj, w dalszej części, yy, Batka tutaj wspomniała, że, że w dalszej części, że, że oni z tej radości yy, nie dowierzali, ale pytanie, czy mieli cały czas, czy mogli mieć napięcie, czy to rzeczywiście jest ten, czy też innego oczekiwać mamy, czy już mieli wszelkie wątpliwości rozwiane, czy w naszym życiu są takie miejsca jak u Eliasza, że wielkie cuda, manifestacja Bożej Mocy i działania, za, chwili, za chwilę lęk, ucieczka, trwoga, niepewność, ucieka, boi się Jezabel.
1: Ja myślę, że musimy pamiętać o tym, że oni się innego królestwa spodziewali mm -hmm. i innych działań Chrystusa. Jako króla. Jako, jako tak. króla, jako to króla fizycznego, króla tego świata. Mm -hmm. oni, nie dotarło do nich to, co Jezus wielokrotnie im powtarzał, że musi iść do Jerozolimy, musi wiele wycierpieć od uczonych w Piśmie i w. I musi umrzeć i trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jest w wielu miejscach w, w, w Ewangeliach. Oni tego nie rozumieli. Oni to, tego nie przyjmowali. Oczekiwali królestwa tu i teraz. Mhm, I tak. ze śmiercią Jezusa runęły, zupełnie runęły ich y, y, dążenia.
0: Nadzieje, nawet nadzieje tak. Ta, nadzieje,
1: ta, nadzieje, ta. nadzieje. Nadzieje oni się przygotowywali do przepełnienia funkcji w Królestwie Ziemskim, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. ja, I, mm -hmm. proszę, proszę, I w momencie, w którym dowiadują się, że grup jest pusty, nie wierzą, nie wierzą w to, co mówią kobiety, że zmartwychwstał, ale wierzą, że grup jest pusty. Mm -hmm. Zresztą Piotr zaraz mm -hmm. biegnie i sprawdza, że grup tak. jest pusty. I to jest dla nich poważny problem. To jest dla nich poważny problem, oni tego nie rozumieją.
0: Po prostu. Tak, dziękuję bardzo. Ale drodzy, pomyślcie. E, obserwujecie człowieka, który jest w nieludzki sposób skatowany. jeden by tego nie przeżył już po drodze. Tak. Już by umarł do krzyża. Zanim by do krzyża doszedł, to już by go nie było. Potem jeszcze krzyż. Jeszcze dodatkowe cierpienia. Niewyobrażalne. Za chwilę, za chwilę, bo co to są trzy dni, Przecież gdyby ktoś potraktował tak człowieka dzisiaj, współcześnie, to ja nie wiem, czy on by po miesiącu wyszedł ze szpitala. A on za chwilę w pełni sił, mocy, spotyka się z nimi, pokazuje się im, oni go widzą, on, on z nimi w tak ludzki sposób psuje, chce z nimi jeść, nawet spożywa posiłek, i, 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 za chwilę, i, I za chwilę oni są w wielkiej konsternacji, ale on powinien ich pozostawić, tak patrząc po ludzku. Tak? No, macie ewidentny dowód. Jestem żywy, powstałem z martwych. E, czego wy jeszcze potrzebujecie? Dlaczego on po pewnej chwili, a, a może niemal natychmiast, i to mamy zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza i w wersecie 44, mówi takie słowa. To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza, u proroków i w pismach. A wcześniej u podobnych uczniów, też uczniów, jest napisane, że wszystko im wykładał, co było napisane w Pismach. Po co to było jeszcze potrzebne? Nie wystarczyły znaki i cuda?
3: No właśnie to jest bardzo ciekawe i to pytanie jest bardzo ważne, bo ja też się zastanawiałam, dlaczego Pan Jezus nie tylko ukazał się, ale jeszcze powiedział do nich, że musi to się spełnić, wszystko, co jest napisane o mnie, w zakonie Mojżesza i u proroków i w pismach. Więc uznaję to, że Pan Jezus wiedział, iż musi utrwalić tą wiarę uczniów na podstawie tego, o czym rozmawiał z nimi wcześniej –
2: no bo, bo mówił on przecież im mówił o tym, o prawda? mówił o tym,
3: że on musi wycierpieć tak. od y, złych ludzi. On mówił o tym, że y, będzie ukrzyżowany, że stanie. Więc y, uczniowie w tym momencie, kiedy było, był cały proces ukrzyżowania Chrystusa, oni byli przejęci y, różnymi rzeczami, y, przejęci strachem tym, co się z nimi stanie faktycznie i co się... No, oni pokładali całą nadzieję w Jezusie. Czyli byli a zdezorientowani. Teraz, a teraz tego Pana Jezusa przy nich nie było. Ba, On był w grobie. I zobaczcie, że Pan Jezus uznał to y, za stosowne, by pokazać im, że było to y, wszystko przepowiedziane, te proroctwa o przejściu Chrystusa były przepowiedziane w zakonie Mojżesza i u proroków, I w, pismach, to o, i w pismach, i w psalmach. I to jest też bardzo ważna, ważny element motywacji, czyli Słowo Boże.
2: No właśnie, czasem się zdarza rozmawiać no, chyba z chrześcijanami, rzymskokatolikami na przykład, albo z innymi z innych denominacji, i opowiadam na przykład o niebie, opowiadam o przyjściu Pana Jezusa, o tym, jak będzie wyglądała nowa ziemia, o tym, że na przykład, a Pan, to taki Pan jest pewny, że będzie zbawiony? Oczywiście mówię, przecież Pan Bóg chce, żebym był pewny, że jestem zbawiony. Bóg się cieszy, kiedy ja wiem o tym, że jestem dzięki niemu zbawiony. Tacy są zdziwieni tym. Ja mówię, ale czemu to Panią dziwi albo Pana? Przecież tak jest napisane w Piśmie Świętym. Czyta Pani Pismo Święte? A, no nie. No właśnie, o to chodzi. Nawet ci, którzy czasem czytają, po prostu nie bardzo wiedzą do końca, co czytają. To dopiero kiedy coś się spełni, to jest bardzo ważne, to przecież czytałeś, o tym już słyszałeś, a po to są te proroctwa, po to jest to napisane, że kiedy to się spełni, żebyś wiedział, że to już było wcześniej zapowiedziane, to uwiarygadnia wszystko, co mówi Bóg.
0: No właśnie, to uwiarygadnia. Pismo jest tak spisane, żeby te treści były stopniowo odkrywane, żebyśmy byli zachęceni do badania, do zgłębiania i im, czyli apostołom, było to bardzo potrzebne. Rodzi się pytanie, czy ta znajomość PiS, szczególnie fragmentów, które mówią o Chrystusie i Jego dziele, czy dzisiaj jest potrzebna współczesnemu chrześcijaninowi, a nawet w głoszeniu ludziom, którzy tych prawd nie znają. Dlaczego stawiam takie pytanie? Ponieważ w mojej służbie, szczególnie misyjnej, spotkałem się dość często i tak jak tutaj wspomniałeś, z różnych denominacji spotykałem i spotykam ludzi, którzy mówią do mnie tak, Stary Testament jest niepotrzebny. Czytajmy tylko Nowy Testament. Duch Święty objawi człowiekowi, co trzeba a nawet jeśli to będą małe fragmenty z Nowego Testamentu. Ja zgadzam się z tym, że Pan Bóg nawet przez jedno słowo może zmienić radykalnie bieg życia człowieka i nawrócić go, ale gdy spoglądamy na Nowy Testament, to widzimy wszędzie niemalże i w listach, i w Apokalipsie, i w, i, i w dziejach apostolskich odwołania do proroków. Czy to Żydom było tylko to potrzebne, czy również współczesnemu człowiekowi? A jeżeli tak, to jaki cel ma to osiągnąć? Co, co ma nam to dać, nam, którzy głosimy i ci, którzy tego słuchają, co ma im dać ta wiedza o proroctwach starotestamentowych dotyczących osoby Jezusa Chrystusa?
2: jaką prowadzi misję Bóg od początku. Mm -hmm. Że to wszystko zostało zapowiedziane i że wszystko według tego planu tej mm -hmm. misji, tą misję Bóg wypełnia po kolei, etap za etapem. I przez to, kiedy ja przeczytałem te prawdy i zrozumiałem, no to wówczas byłem tak zaszokowany i zaskoczony, że to wszystko jest takie proste i jasne i logiczne. Dlaczego wcześniej nie było logiczne? Ale... Powiedzmy sobie szczerze, kiedy początkowo czytałem Pismo Święte, to też niewiele z niego zrozumiałem. Potem miałem długą przerwę. Pomyślałem sobie, po co ja to czytam i tak niewiele z tego rozumiem. Ale gdy się okazało, że ktoś mi otworzył oczy, powiedział, słuchaj, zacznij może czytać... W tym momencie przeczytaj i spróbuj zrozumieć to, potem mm -hmm. zrozum tamto. Mm -hmm. A kiedy już zacząłem łączyć te wszystkie rzeczy i zacząłem rozumieć logikę, wówczas okazało się, że jest to trochę inaczej niż mogłem sobie wyobrażać i myśleć. A potem jakimś cudem, no chyba cudem, umysł się tak otworzył, że po prostu wszystko już było jasne i zrozumiałe.
0: Myślę, że dzisiaj spotykamy, dziękuję bardzo, wielu ludzi, którzy mówią tak... Y Czytamy Pismo Święte albo próbowaliśmy zapoznać się z lekturą Pisma Świętego i pytam się i co, i jakie wnioski, jakie refleksje. No wie pan, to jest tak trudna księga, tego się nie da pojąć, zrozumieć. To jest jak inna rzeczywistość, inny świat. Ale popatrzcie teraz na Ewangelię. Jezus Chrystus chodził i nauczał. Często przywołował Pisma Starego Testamentu osadzał je na kanwie swojej misji, swojej służby. Apostołom tłumaczył na podstawie pism i własnego autorytetu pewne trudne zagadnienia. I oni przytakiwali. Pytał się ich, rozumiecie? Tak, mistrzu, rozumiemy. Przyszedł czas ukrzyżowania, nic nie rozumieli. Teraz Chrystus powstaje ponownie i znowu się z nimi spotyka i odrabia z nimi ponownie lekcje. I pytanie, czy to, co przed chwilą przeczytaliśmy, a więc na podstawie 44 wersetu. Czy to było wystarczające dla nich, żeby teraz powiedzieć: No, już teraz to my wszystko dogłębnie rozumiemy. My już naprawdę gotowi jesteśmy zakasać rękawy i iść do służby. Czy to tak wyglądało? Czy jeszcze coś Pan musiał uczynić? Musiał uczynić.
1: 45. werset, bardzo mówię proszę, wyraźnie.
0: Właśnie na ten czekam.
1: Czytam z przekładu przed, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Proszę bardzo. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. Mm -hmm. no I to właśnie. rozjaśnienie umysłu każdemu potrzebne. Mm -hmm. I dlatego ja i myślę, że większość z nas albo wszyscy nie zaczynamy lektury Pisma Świętego bez modlitwy, bez prośby Ducha Świętego o to, żeby nam objawił te treści, które czytamy.
0: Tak, to jest bardzo ważne. W przekładzie Biblii Warszawskiej ten fragment jest tak oddany. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Bardzo lubię też ten przekład i tą wypowiedź, dlatego że ten fragment bardzo kojarzy mi się, koresponduje dla mnie z kluczami, kiedy Chrystus mówi, że mieliście klucz poznania. Tak? A, ale potem te klucze, między innymi Piotr się o tym dowiedział, ten klucz poznania on otrzymał i jego współpracownicy i wszyscy wierzący, tak? bo Bóg daje e, poznanie wszystkim. No to mam do Was pytanie. To znaczy, że jak teraz już mają podstawy wyjaśnione, już wszystko się wykonało na Chrystusie, co zapowiedział, mają rozjaśniony umysł, tak jak tutaj w tym przykładzie było podane, czy otwarty umysł, to teraz już mogą iść, są gotowi? No nie. Dlaczego nie? Co jeszcze brakowało? Co Chrystus... Przypomina mi się
2: taki tekst co z Pisma Świętego, gdzie Bóg mówi, mnie nic uczynić nie możecie. Mm -hmm. Pan Jezus w niebo wstępuje. Mm -hmm. No i może by powiedzieć, że zostawił ich tutaj z wiedzą, z gorącymi, połającymi sercami i tak dalej. co? I każe im siedzieć i czekać. <głos> Więc siedzą po domach i czekają. No, nie czekają tak zupełnie bezczynnie. Ale
0: wiedzieli, na co mają czekać. Tak.
2: Wiedzieli. Wiedzieli, że Pan Jezus ześle im Ducha Świętego, mhm. a więc czekali na Pięćdziesiątnicę. To też jest data bardzo związana, ponieważ istotna bardzo, bo w Starym Testamencie, w rytuałach świątynych dokładnie ona była przedstawiana, więc tak. tutaj coś się działo, to było bardzo istotne i jako Żydzi powinni wiedzieć, co to, z czym się wiąże ta Pięćdziesiątnica.
0: Mhm. W
2: każdym razie, mają czekać i czekają, czekają. I tak
0: kończy się Ewangelia Łukasza, prawda? No tak. Tak.
2: Ale wiemy, że czekanie to... I to jest to... proces
3: przygotowania do, tak. do misji, do dzielenia się tą dobrą nowitą. Także zobaczcie, że, że jest ta motywacja, czyli budowanie tego, tej, tego przekonania od, o, o tym, że chcę być świadkiem Jezusa Chrystusa. Chcę być tym uczniem, który czyni uczniami innych, ale jest pewien proces przygotowania. Bez tego procesu przygotowania jest faktycznie trudno. Ja nie wyobrażam sobie, jak y, y, kościół wczesno-chrześcijański mógłby funkcjonować, gdyby właśnie nie to przygotowanie, a przede wszystkim nie zesłanie obietnicy Ducha Świętego, bo to było tym motorem
1: do hmm. działania. Ja bym chciała tego, bardzo do... przeczytać ten 49 tak? werset, końcówkę. Jezus mówi do uczniów, a oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. O,
2: to, to jest tak.
1: to, tak. co jest najważniejszym elementem przygotowania do, do do pełnienia misji.
0: Owocnej. Owocnej, owocnej misji.
1: oczywiście.
0: I, i owocna nie zawsze oznacza to, że muszą być tego wielkie rezultaty. Tak jest. Bo, bo były rezultaty, kiedy Jonasz poszedł, miał owocną misję, bo się król i cała świta i cały naród powiedzmy ukorzył. Nie wiemy, czy do końca wszyscy się nawrócili, ale ukorzyli się. No ale Noe też owocnie działał i niewielu weszło do Arki. Więc z tym może być różnie. Ale dziękuję tutaj e, oczywiście za tą myśl z Ewangelii Łukasza. To jest bardzo ważne. Ale popatrzmy, że tutaj jedynie jest... E, zasygnalizowany, że oni mieli czekać, że mieli słuchać Boga i że misja będzie realizowana wtedy, kiedy otrzymają moc z wysokości. Spotkałem się z takim stanowiskiem, także wśród chrześcijan, że dopóki e, nie będziesz w pełni oddanie, zgodnie z wolą Bożą chodził z Bogiem, dopóki nie przezwyciężysz pewnych grzechów e, w swoim życiu, e, Bóg nie będzie mógł się tobą posłużyć. Musisz czekać, aż wszystko w tobie wypali. I wtedy dopiero możesz iść. Pytanie moje. Czy Pan Jezus zaprosił na, powiedzmy sobie, uczelnię trzy i swoich uczniów i przez trzy pół roku tylko im opowiadał? Oni siedzieli w ławkach. Czy to tak wyglądało?
2: No nie, nie. przecież wiemy, że... Praktykowali, nawet wysyłał ich, prawda, do ogłoszenia Ewangelii. Jeszcze przed
0: wylaniem ducha, ducha świętego. Tak,
2: tak, oczywiście, że tak. Więc y, przede wszystkim chciałbym zwrócić na ten okres oczekiwania na tego ducha tak, świętego. Ja chciałbym, żebyśmy właśnie teraz tak? płynnie,
0: y, 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 przeszli do pierwszego rozdziału, gdzie apostolskich i drugiego.
2: Bo tak? co oni robili? Modlili się i trwali w społeczności. Może tutaj akurat mhm. Łukasz dokładnie szczegółowo tego nie opisuje, ale coż oni mogli robić na tych spotkaniach społecznościowych razem, mhm. prawda? czy tych modlitwach. No cóż, na pewno modlili się, bo jak gdybym był tam, to sobie wyobrażam, modlilibyśmy się o zrozumienie. Dyskutowalibyśmy na tym, co się wydarzyło. Rozważalibyśmy tak. Pisma z Tego Testamentu, tak czy to tak się ma. Tak. Czyli tak. to wszystko, co się wydarzyło, Pan Jezus im przypomniał, a teraz na pewno to wszystko rozważali, przygotowywali się. Mhm. to też gdy nastąpiła Pięćdziesiątnica, nastąpiło niesamowite wydarzenie.
0: Mhm. No właśnie, dzieje, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, werset 14 y, jest takim kluczowym tekstem, bo on mówi nam, że oni trwali jednomyślnie. Tak. Zobaczmy, jednomyślnie. Nie każdy gdzieś tam z własną, z własną argumentacją, poglądami, y, oczekiwaniami. Jednomyślnie trwali w modlitwie wraz z niewiastami Marią Matką Jezusa i braćmi Jego. A więc y, y, ta jedność w oparciu o relacje pionowe i poziome, była tutaj no, istotą tego wszystkiego. Bóg chciał działać przez zorganizowany Kościół, ale Kościół musiał mieć pewną jedność. Jak długo... Wykazać się ta, tym. Tak, tak. Jak długo udało im się zachować tą jedność? Co działo się, kiedy brakowało tej jedności? Na przykład w liście do Galacjan jest opis utraty jedności. Co dzieje się, kiedy Kościół zbór traci tą jedność? J jakie konsekwencje to sprowadza?
2: No, kościół umiera, a misja nie jest pełniona i więcej robi szkody
0: niż w pożytku. Mm -hmm. Czy może być wtedy tym szpitalem, do którego się przychodzi? Czy może sam potrzebuje no odwiedzi?
2: <laughs> raczej tak. U lekarza.
0: Potrzebuje
3: tak. tak, reanimacji się, bardziej. Tak, pojawiają się różne wewnątrzkościelne konflikty, tak, które mogą faktycznie z, z powodować, że ta misja, do której powołany jest Kościół, nie, nie jest realizowana, bo trzeba po prostu wewnątrz... Ale to dlaczego
2: się tak dzieje? Bo nie, nie jest przy, bo nie ma tego przygotowania w postaci modlitwy i rozważania. Jeżeli chcemy pełnić jakąś misję, musimy modlić się, rozważać to, modlić się o tego Ducha Świętego i w, w tym momencie czekać na to, że Duch Święty na nas płynie, da swoją moc i siłę dla nas i że będziemy mogli efektywnie działać. No Prawda jest, jeżeli na przykład y, spotykają się, rozmawiają, a nawet i modlą się, ale nie ma w tym motywacji Szczerej, autentyczną, czyli tej radości, jaką mieli ci uczniowie pana Jezusa. No, jesteśmy w kościele już od bardzo dawna, prawda? No i przychodzimy Aha. na nabożeństwa, będziemy się modlić teraz o motywację do głoszenia Ewangelii. No i przychodzimy się, modlimy i tak dalej i liczymy muchy na ścianie, prawda? Czy jakieś inne rzeczy przy okazji, a to nam przeszkadza na przykład sierść na czyimś garniturze przykładowo, bo ktoś nie wyczesał się przychodząc do kościoła czy na spotkanie. Rozumiecie, o czym mówię? Nie ma tej gorącej miłości, nie ma tej motywacji, nie ma tej szczerości i być może takie modlitwy też do Pana Boga nie trafiają. Pan Bóg kiedyś powiedział nawet tak babi wizajarzu, czy obrzydły mi wasze już modlitwy,
0: prawda? No właśnie. W sumie w podsumowaniu powiemy sobie jeszcze na koniec jak funkcjonował wczesnochrześcijański kościół. Lubimy tam zaglądać. Jesteśmy pod wrażeniem. Niektóre rzeczy może nas przerastają, typu, że sprzedali wszyscy majątności swojej i mieli wszystko wspólne. Kto wie, może już ten czas jest bliski, kiedy coś podobnego może się powtórzyć. E, wszyscy, którzy czytają Pismo Święte, którzy zwracają uwagę na znaki, na wydarzenia, na przepowiednie Pisma Świętego, na obecny kształt świata i kierunek, w jakim zmierza, nie mają chyba wątpliwości co do tego, że zbliżamy się do kulminacyjnego momentu historii tej planety, planety jakim będzie powtórne przyjście Chrystusa. I wierzymy też, że Pan Bóg chce odtworzyć, przywrócić tą pobożność z pierwszego wieku chrześcijaństwa, a czym tak szczególnie cechowała się ta pobożność? Może tak na podsumowanie i czego Pan Bóg nam na podstawie pism byśmy powiedzieli, chciał życzyć. Jako życzenie nam przesłać?
3: O, ja może przeczytam właśnie fragment. Z dziejów apostolskich, tak, drugi bardzo. rozdział i 42 werset, tak. bo to właśnie opisuje ten y, kościół wczes wczesnochrześcijański. To jest
0: nawet takie wejście, przejście do kolejnych fragmentów. Dokładnie.
3: Fremente. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie mhm. w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli można powiedzieć, że stali się uczniami na równych zasadach. Tak. Nikt tam się nie wywyższał. Ta wspólnota była tak y, dla nich y, błogosławieństwem, że oni z radością wspólnie modlili się, wspólnie wyznawali sobie grzechy, dzielili się chlebem w takim nawet tym symbolicznym znaczeniu. Mhm. Tak? dzielili mhm. się Chrystusem, tego, czego doświadczyli. I, i to jest piękny obraz y, Kościoła, który jest zmotywowany do tego, by rozumieć Bożą Wewnętrzną misję. Wewnętrzną
0: misją taką, nie? Tak. Poczucie wewnętrznej I misji. I też
3: jest przygotowany, dlatego, że zobaczcie, werset wcześniejszy. Ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskano owego dnia około trzech mhm. tysięcy dusz. Mhm. Więc można powiedzieć, była ta dynamika przyrostu, ale może nawet nie chodzi tutaj o samą liczbę, co o wartość tego, czego oni doświadczyli i co mogli wnieść w tą społeczność. I to chyba o to chodzi, że kiedyś doświadczy się tej zbawczej mocy, kiedy zrozumie się łaskę Chrystusa, kiedy pokocha się tego zmartwychwstałego Jezusa Chyba nie można inaczej. Nie można inaczej żyć.
2: Ale trzeba sobie powiedzieć też, że apostołowie zostali wyposażeni na potrzebne w tamtym czasie talenty, czyli możliwość mówienia wieloma językami. Mhm. Rozmawiali do ludzi w ten sposób, że byli zrozumieni, ale najbardziej mnie przykuwa jednak jeszcze bardzo istotna myśl, że trzeba mieć też odwagę. Bóg daje odwagę, bo Piotr co robi? Zaczyna wyjaśniać Żydom i nie brak tam twardych i ostrych słów. To wy ukrzyżowaliście tego... I mocne Tak, niesamowite argumenty, Uch, prawda? Tak. Czy on to sobie wymyślał? On był tchórzliwym prawie człowiekiem często, okazywał to I, i okazuje się, że tutaj nagle jest odważny i mówi im w oczy, jacy byli. Tyle tylko, że pamiętajmy, że to jest kontekst sytuacyjny. Oczywiście, że to przecież niewiele dni upłynęło tak stosunkowo od tego czasu. Pamiętali, wiedzieli dokładnie tak. o tym, co się stało, tak. dlatego mógł im wypomnieć, bo to wszystko było na bieżąco. Ale, Ale nie, my też musimy uczyć się mówienia prawdy.
1: Ale jak Piotr miał to swoje kazanie, mm -hmm. to powoływał się na proroctwa tak. y mówiące o Chrystusie ze Starego Testamentu.
0: Tak, tak. I właśnie y reasumując, y możemy powiedzieć, że y chcielibyśmy uczestniczyć w takim kościele? Chcielibyśmy, tak. żeby był tak pełen mocy, poświęcenia, jednomyślności i myślę, że pełen też Słowa Bożego, bo gdzie pełnia Ducha Świętego jest, tam jest też pełnia Słowa Bożego, gdyż mieczem Ducha Świętego jest Słowo Boże. Boże. I tego życzę nam wszystkim i także naszym e, słuchaczom i oglądaczom. Niech łaska Pana Boga będzie z wami na zawsze. Amen.
2: Amen. Pomodlimy się. Nasz dobry Panie i Boże Wszechmogący, dziękujemy Tobie za słowo, które zostawiłeś nam, Pismo Święte, w którym możemy czytać całą historię zbawienia, jaką przekazujesz nam. My wiemy, znamy już ją i Ty też nas, Panie, dotykasz każdego dnia swoją dobrocią, miłością, a także mocą, abyśmy byli gotowi i mogli głosić tę Ewangelię. Niemniej wciąż potrzebujemy nieustannego Twojego wspomagania i wspierania. Potrzebujemy odwagi do tego, by mówić odważnie prawdę, którą znamy z Pisma Świętego, a także z cudów, które Ty dokonywałeś. Pobłogosław nami wszystkich tych, którzy ich słuchają, aby ta prawda dotarła do nas i aby była efektywna, abyśmy wszyscy kiedyś spotkali się w Królestwie Bożym. Przez Jezusa Chrystusa, proszę i Dziękuję za wszystko. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Pragnę podziękować wszystkim za dzisiejszy udział. Wierzę, że był to owocny czas. Wierzę, że mamy jeszcze wiele przemyśleń i na pewno pragnienie w naszym sercu jest ofite, abyśmy studiowali te księgi, abyśmy studiowali te głębokie tematy. Ja ze, ze swojej strony dziękuję i zapraszam na kolejne studium pod tytułem Misja wobec mojego bliźniego.